0: 1 de julho, mês novo começando 2022, o dia está amanhecendo aqui na Serra da Mantiqueira e está frio, 10 graus nesse momento, já temos no céu sinais leoninos, a lua saiu de câncer, ingressou em leão, nesse episódio eu vou falar das energias aí para o mês todo com algumas dicas, então um episódio um pouco mais longo, tenham paciência Nesse momento em que as nossas emoções estão ainda à flor da pele. Mas ali a partir do dia 17, 18 de julho. A gente já começa a ter mais regulação das emoções. E é claro que o quanto antes a gente fizer isso. Melhor para a gente passar por essa travessia mais sensível. Mais reativa. E que também nos dá a possibilidade de acesso aos nossos dons, aos nossos talentos. Inclusive, nesse começo de mês, esta é a energia que prevalece. Haja vista que a Lua faz uma amizade interessante, astrologicamente falando, quando um planeta está num signo que é regido pelo outro, e o outro planeta está no signo regido por este planeta, a gente chama isso de recepção mútua, ou seja, é o que está acontecendo no céu nesse começo do mês, a lua é em leão, leão é regido pelo sol, o sol está em câncer, câncer é regido pela lua, então nesse momento... Hoje, amanhã, e ainda um pedaço aí da, da segunda-feira, né? A gente, aliás, na segunda-feira não, do domingo, né? Hoje, sexta-feira, amanhã sábado. Então, no domingo, a gente ainda tem, na parte da manhã, a Lua em Leão. Então, ainda um período em que esta amizade entre o Sol e a Lua favorece o equilíbrio emocional e favorece. Também e principalmente a gente tomar consciência do nosso talento. Das iniciativas que a gente pode tomar na direção de uso criativo daquilo que a gente tem de melhor para oferecer para o mundo. Podemos chamar isso de acreditar, confiar no próprio taco. Então eu falava no episódio anterior da nossa fertilidade em alta. Depois que a gente se dá conta de que a gente é criativo, de que a gente tem um talento, a gente precisa de uma motivação para começar, para iniciar. Estamos com a lua favorável do ponto de vista da luminosidade. A lua está crescendo em luminosidade. Hoje a gente já consegue enxergar a luz lunar no céu e a luz iluminada aí por conta do arquétipo de leão. Então a gente tem a possibilidade de ter motivação. O motivo que gera ação e a gente sabe muito bem que a motivação vem de dentro. Não é fora, é de dentro. A gente tem que buscar a nossa luz interior para a gente se cuidar melhor, para a gente se comunicar melhor, para a gente comer melhor, nesse momento em que os intestinos, os estômagos estão mais sensíveis, precisamos de motivação interna para tomar algumas iniciativas diferentes. Né? Aquelas palavras que a gente usa com os nossos familiares e relacionamentos, a gente pode dar uma melhorada ali na comunicação, aproveitando que Mercúrio está forte nesse momento ainda, né, em Gêmeos. E falando um pouco das mudanças dos planetas, começando inclusive por Mercúrio, nesse mês Mercúrio sai de Gêmeos e vai para Câncer e também muda para Leão. Então Mercúrio a gente sabe que ele anda rápido, né Mercúrio quando ele fica retrógrado, que foi o que aconteceu aí há pouco tempo, aí ele fica um tempo maior, né? tivemos um período enorme de mercúrio em gêmeos, em que a gente tem aí o aprendizado como palavra principal, quando a gente pensa em mercúrio em gêmeos. Então vamos aproveitar até principalmente até o dia 5 para a gente ter algum entendimento mais claro da vida, da realidade. Então Mercúrio ainda está muito, muito forte mesmo, inclusive porque tem o apoio de Vênus que também está em gêmeos nesse momento. Então Mercúrio vai trocar de signo no dia 5 de julho, ingresso em câncer. E no dia 19, novamente. Então a gente sabe que Mercúrio fica ali aproximadamente 20 dias em cada signo, mas o período do câncer vai ser bem rápido, do dia 5 ao dia 19. Então ele está rápido no céu, ele está ágil. Por isso também que a gente precisa gerenciar com mais sabedoria as nossas palavras, as nossas reações esse mês. Porque o que, que acontece? Eu tenho falado bastante aí nos últimos dias, que esse é um mês, de muita reatividade. Em que a gente vai, fica muito sensível e reage, responde. Né? Enquanto Mercúrio está em gêmeos, ainda a gente tem ali né, um, um tempo para respirar antes de responder. Pelo menos seria né, a tendência. Apesar do desafio que o Sol e aí a gente observou Lilith, que também está em câncer, estão em desafio com Júpiter e Marte em áreas. Então, ou seja, tem um, uma mistura de fogo com água que gera essa ebulição. Mas Mercúrio, ainda em gêmeos, nesse começo de mês, traz esse refresco para a gente não reagir. Então a gente vai ter que ter um cuidado maior com as palavras, com a comunicação, principalmente aí entre o dia 5 e o dia 19. Pois Mercúrio nesse período estará em câncer e vai se aproximar muito do Sol, né? que é o que a gente chama do planeta em combustão. Quanto mais próximo o planeta do Sol, qualquer que seja, ele fica debilitado, ele fica sem força. Então, na medida que Mercúrio vai caminhando na direção do Sol, o encontro exato vai acontecer no dia 16, que é o Mercúrio Casime. Nesse dia, Mercúrio fica forte, quando ele está grudado no coração do Sol, tecnicamente em astrologia é uma distância de 17 minutos que pode ser traduzido ali num aproximadamente no meio dia de energia forte o encontro exato vai acontecer às 16 horas e 37 minutos então a gente tem ali do meio dia aproximadamente até uh, digamos às 8, nove da noite, um período Mercúrio muito forte, muito curador, inclusive, de questões mal entendidas do passado. Esse dia é especialíssimo, dia 16, anotem na agenda, dia 16 de julho, um dia incrível, de cura, inimaginável, inclusive, porque nesse dia a Lua estará em peixes. Então, nesse período... Né, do dia 5 ao dia 19, exceto o dia 16. Então, o dia 16 é especial. Né? Então, se as emoções ficaram muito desencontradas, muito sensíveis, muito reativas, muitas brigas, muitas confusões em família, muita falta de entendimento, dia 16 é o dia da cura. E aí, no dia 19... Mercúrio vai ingressar em leão e aí vai aliviando, aliviando. né? É como se a gente tivesse um período crítico de comunicação, principalmente né? do dia 5 ao dia 15. Pois o dia 16 é especial e aí já começa o alívio das tensões né? e da sensibilidade que vai estar à flor da pele. Então, é, Mercúrio, repetindo, troca de signo no dia 5 para Câncer e depois no dia 19 para Leão. Vênus também vai mudar. Vênus também está em Gêmeos, o que, repito, favorece as conciliações, as reconciliações, a comunicação aí nesses primeiros cinco dias de julho vamos aproveitar gente para esclarecer coisas para exercitar uma comunicação amorosa para fazer as pazes com o relacionamento para ter um entendimento mais claro do papel que você exerce por exemplo numa dinâmica de casal né de repente há uma confusão ali do papel da mãe, né, da esposa que vira mãe do marido. Aí a intimidade sexual vai para o saco. E aí ela assume toda a responsabilidade do cuidado, né, da casa, de arrumar, de resolver, de nutrir. E aí falta né, intimidade que seria um dos propósitos do casal para que... Houvesse uma. para que haja uma harmonia. Então, isso acaba desestabilizando tudo ali na dinâmica familiar, né? Porque o marido fica lá no papel de filho, fazendo confusão com os filhos, aí fica sem paciência com os filhos, porque não há uma clareza de papel. Por que, que eu estou comentando isso? Porque a gente está com essa energia canceriana em evidência, o contrário também pode acontecer, né? o marido assume o papel de pai né? da esposa, e aí gera uma confusão danada, como há uma questão importante nesse momento relacionada à nutrição, né? ao papel, digamos, de pai ou de mãe, que tem a ver com o arquétipo de câncer, a gente precisa ter uma clareza, maior um entendimento gêmeos, estão entendendo a lógica? Vênus em gêmeos, Mercúrio em gêmeos, Sol em câncer, energia canceriana em evidência, a lua em leão nesse, nesse começo de mês, né que nos pede para a gente ter um pouco mais de clareza sobre o nosso papel de pai, de mãe, de filho, né de companheiro, de companheira pois pode haver uma confusão danada e é isso que gera, né, a reatividade porque a gente vai brigar com o outro querendo ocupar o nosso lugar querendo atenção. No começo do mês, repito, nesses primeiros cinco dias seria um período aí incrível para haver esse ajuste, para ter um entendimento maior e melhor do papel que cada um tem que ocupar. É importante se perguntar qual é o meu papel. Será que eu estou de fato no papel de marido, de esposa, no papel de filho, de filha? Hum? Ou será que eu estou fazendo uma confusão de papéis, e aí o filho vai acompanhar, o filho pequeno pode, por osmose, por uma questão sincrônica de energia, porque o que acontece com as crianças, com os filhos, com aqueles que estão ao redor, tem a ver com a energia que a gente vibra, então há uma simbiose ali na troca de energia que causa toda esta confusão nos lares. Então seria interessantíssimo no começo do mês a gente vibrar esse entendimento de uma definição mais clara sobre o papel. A gente tem vários papéis na vida. E aí vale também né, compreender, aproveitando que Marte também vai trocar no mesmo dia que Mercúrio vai sair de Aries e vai entrar em Touro, então aproveitando que a nossa identidade própria está alavancada, está em evidência nesse começo de mês, então Marte também pede que a gente lute na direção de ter uma definição clara do papel. E aí, se você não exerce o papel ideal, ou pelo menos aquele que você deveria dentro da sua visão lá no trabalho, se você não coloca a faca nos dentes, pensando no marido, por exemplo, se ele não corre atrás, não vai, não toma iniciativa, não produz, não sai, não sai para caminhar, não faz, não acontece, ele vai chegar em casa mal resolvido. E aí ele vai querer exercer o papel de líder, né a energia yang, ele vai querer descontar o nervosismo em casa. Né? Então é importante isso. No local onde a gente está, a gente se perguntar qual é o meu papel aqui. E aí quando a gente vai para o outro departamento da vida, a gente ter um pouco mais claro que lá é um outro personagem. É claro que acima de tudo, lá no alto, precisamos ter um comando. Digamos que um, um eu bem definido, um, um eu superior, o self, ou mesmo a palavra ego também, que pode ser aplicada num contexto mais é, expandido da realidade, pois no final da história, eu, ego, self, é tudo a mesma coisa. Né? Ou seja, a identidade própria, bem definida, que reconhece os diversos papéis que ocupam na vida. Ou seja, eu não sou o astrólogo, né? O astrólogo aqui falando com você é um personagem, é uma persona. Se você me encontrar andando aqui pelo sítio com as crianças, é outro cara. Agora eu não posso achar que eu sou apenas esse pai que fica ali com as crianças ou apenas esse astrólogo. Eu tenho que entender que existe um eu maior, e que aí eu tenho esses papéis, e assim, todos nós fazemos confusão nesses papéis, nesse momento, tá, eu, eu também não me escapo, inclusive conversando, trocando essa ideia aqui com vocês, eu aprendo a ter mais claro esses diversos papéis, mas ter um, um, um comando né, maior, que está no no, digamos no controle, não gosto muito dessa palavra né? Mas no domínio né? desses outros papéis Para não haver inversão de papéis né? Existe uma metáfora da, da carruagem do Gurdjieff né? Então imagina, eu já citei isso aqui em algum outro episódio Então imagina uma carruagem conduzida por cavalos Então existe a parte física da carruagem, né, a estrutura com as rodas. Mentaliza aí. Existem os cavalos, geralmente dois cavalos que conduzem a carruagem. Aí, montado no controle das rédeas, está, digamos, o cocheiro, vamos chamar de cocheiro, acho que é cocheiro que chama. O, calma, é o funcionário, ele é um funcionário, né? Ele é um operador. E lá dentro da, da, da casinha da carruagem está o dono de tudo isso. Então aquele que conduz o cavalo é funcionário dele, os cavalos são dele e a estrutura também da carruagem é dele. Então nós temos aí quatro instâncias do ser, tá? digamos. Depois pesquisem aí é, é, Gurdjieff né Gurdjieff né ou é Ouspensky com y no final que é o um, um dos é, discípulos do Gurdjieff então essa metáfora dessas quatro instâncias nós podemos fazer uma analogia com os cavalos sendo o emocional o cocheiro, aquele que está ali comandando as rédeas do, carva do cavalo, o mental, a carruagem, a estrutura física, as rodas, o corpo físico, e quem está lá dentro, que é o dono de tudo isso, o eu, né? a identidade própria. Mas ela está lá dentro, quietinha, né? E os cavalos podem, de repente, tomar conta da situação e decidir se rebelar. O cocheiro pode decidir que a estrada não é na encruzilhada para a direita e vai para a esquerda. Né? E as rodas da estrutura podem também não estar bem calibradas. Né? Agora, quando que isso vai acontecer? Quando esse dono que está lá dentro não fizer, né, não tomar posse de tudo isso. Se ele deixar o emocional solto, se ele deixar o mental solto, se ele não fizer atividade física, não cuidar do corpo, não se nutrir adequadamente, não fizer a manutenção do corpo adequadamente, a estrutura, que é o nosso corpo físico, vai para o saco a mesma coisa acontece com esses diversos personagens que eu citei precisa de um, um comando e para isso a gente precisa se vigiar e nesses primeiros cinco dias do mês isso está favorabilicíssimo para a gente fazer isso porque quem não fizer isso não vai tomar posse quando Marte ingressar em Aries no dia 5 do 7 que aí a gente vai precisar o que? dominar as estruturas a gente vai querer mais segurança a gente vai buscar mais estabilidade então a energia aparentemente pelo menos será a partir do dia 5 de mais estabilidade, de mais foco de mais resultado, as energias vão é, ficando ali mais dominadas apesar de que Marte não se sente tão confortável em touro, Marte Prefere né, áreas Mas de algum modo Quem fizer bem o exercício Da identidade própria De uma definição clara dos papéis Vai poder usufruir No restante do mês Um período ali mais complicado Do dia 5 Até o dia 15 né? Nesse período A gente tem A lua depois que a lua sai de leão, ela vai ingressar em virgem, aí vem o Marte em touro no dia 5, e a lua começa a aumentar mais ainda a luminosidade. Depois de virgem, que é o sexto signo, a lua ingressa em libra, exatamente nesse momento em que Marte estará em touro é então, um momento aí delicado, esse dia 5, 6, a gente pode ficar numa inquietude, principalmente aqueles que não fizeram o dever de casa, que é esse trabalho que eu citei agora. Quem fez o dever de casa vai ganhar, conquistar. Então os dias 6, 7, 8, a lua ingressa em escorpião, a gente tem aí um período muito poderoso, depois a Lua no dia 10 ingressa em Sagitário no dia 12 em Capricórnio, então um período que para quem tem, definiu com clareza os papéis, nesse momento a Lua está expandindo em luminosidade e ficará cheia no dia 13, então um período assim de muita elevação, de muita força, de muito ganho, de muita conquista, de muita estabilidade, né? inclusive nestas questões emocionais. Já começa por ali, para quem fez o dever de casa, a estabilidade nos relacionamentos, no financeiro, né? nas questões profissionais. Então aí temos a Lua cheia, Lua em Capricórnio, Sol em Câncer, então o sol iluminado e aí no dia 14 a lua já começa a perder luminosidade, ingressa em aquário. Então os dias mais desafiantes aí do mês provavelmente serão os dias 14 e 15. Que daí no dia 16 é aquele dia especial que eu comentei. Aí do dia 17 em, se... em diante a gente tem a possibilidade de dominar-se mais emocionalmente que é quando a preparação para o ingresso do Sol em Leão no dia 22. Nesse período, Vênus, no dia 17, também vai trocar de Sino. Então, Vênus vai sair de Gêmeos, vai ingressar em Câncer. E na segunda-feira, dia 18, a Lua estará em Aries. E aí, no dia 19, Mercúrio ingressa. Em leão, aí a energia leonina começa a tomar conta, apesar de termos lua minguante, o que causa algum, alguma não tanta clareza nesta, nesta identidade, nesse eu que quer brilhar, mas né, também se torna uma oportunidade da gente ir lá no fundo do fundo do nosso ser e é, buscar a nossa, o nosso brilho. Então os projetos pessoais ficam mais fluentes aí nesse período. Nesse período 20, 21, 22, é um momento bacana para se envolver com, com mais lazer, com mais arte, com mais cultura, com mais atividades lúdicas, com brincadeiras, levar as crianças para passear, quem tem crianças... Então é um período bacana aí para brincar, para se divertir. Porque daí, na semana seguinte, do dia 24 ao dia 30, aí é um período de expansão incrível. Tem que ter até um pouco de cuidado com os exageros, porque é um período em que favorece o auto aperfeiçoamento em níveis inimagináveis. Então muito positivo para iniciar projetos, para lançamentos, a energia vai estar bastante fluente, incrível mesmo, inclusive logo em seguida no final do mês, ali no dia 28, temos a lua nova, então uma renovação generalizada, né? e nesse momento temos aqui um fato interessante, que Júpiter, em inicia a sua retrogradação. Então a gente vem aí de um começo de ano com nenhum planeta retrógrado e aí eles vão pouco a pouco, primeiro Plutão, depois Saturno, e agora é a vez Netuno, né, também, que também está retrógrado em peixes. E aí Júpiter fica retrógrado em Áries. Né? então um, um fechamento de mês para a gente fazer algumas revisões sempre que a gente pensa em planeta retrógrado depois dessa energia aí de, de luz no, no início do, meio, do período leão então no fechamento do mês a gente pode né, fazer um balanço se a gente conseguiu regular bem as emoções e se a gente, o, o, a principal mensagem do Júpiter retrógrado no final do mês é esse balanço, essa, essa revisão, essa análise, se você conseguiu regular bem as emoções que é a principal meta, principalmente ali até o dia 15 e se você conseguiu aplicar Adequadamente o seu talento a serviço do mundo, se você conseguiu exercer e nutrir-se e ao mundo com aquilo que você tem de melhor para oferecer. E aí a gente tem o fechamento do mês que é propício para isso. No dia 30, a lua vai ingressar em Virgem, um período para a gente realmente sentar e refletir e fazer um balanço, uma análise, uma limpeza, né? jogar fora o que não serve, organizar ali, separar o joio do trigo e principalmente é, exercitar é, a compaixão. Se a coisa foi muito dura, muito pesada, muito sofrida, a misericórdia. Agora, para a gente fazer isso, a gente precisa separar o joio do trigo, precisa estar mais organizado, mais limpo. Então, primeiramente, antes de sair por aí com a necessidade de, de perdoar, de, de praticar a compaixão e, ou a misericórdia, mais importante é a gente olhar pro no, ao nosso redor no final do mês e, e se perguntar se as coisas estão organizadas, estão úteis, estão no lugar. Assim, a gente... Se prepara para o mês seguinte. Legal? Isso que eu tinha para compartilhar nesse episódio, com o resumo do mês de julho. Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. Compartilhem aí se fez sentido para você. Pode fazer muito sentido, pode ser muito útil para muita gente que está aí né, na luta com as emoções. Um beijo no coração e um afago na sua alma.